0: WLOT, podcast wydawnictwa literackiego. Dzień dobry, witam we Wlocie. Marcin Baniak przed mikrofonem. 3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. W podcaście wl chcemy z tej okazji przypomnieć o niezwykłej, intymnej, inspirującej książce Droga Jana, której autorką jest Dorota Danielewicz. Impulsem do napisania tej książki stał się protest rodziców osób niepełnosprawnych w polskim Sejmie i zdanie wypowiedziane wówczas do jednej z posłanek przez Iwonę Hartwig. Pani nie wie, co my czujemy. O tym, co czują rodzice osób niepełnosprawnych i o drodze, którą przeszła z Janem, z Dorotą Danielewicz rozmawiała Teresa Drozda.
1: Naszym gościem po drugiej stronie kabla, bo jest pani teraz w Berlinie. Tak, jestem w Berlinie, u siebie w domu. Jest pani Dorota Danielewicz, pisarka, dziennikarka, ja bym też dorzuciła taka działaczka na rzecz kultury. Dorota Danielewicz jest też autorką książki, która będzie naszym głównym tematem rozmowy, ale niedawno skończyło się takie wydarzenie, którego była pani również inicjatorką, wydarzenie literackie Polsko-Niemieckie Forum Literatury między 14 a 18 listopada 2021
2: roku w Berlinie ono się odbyło. Co to takiego było? Byłam nie tyle inicjatorką, co kuratorką, ponieważ inicjatorem było Berliner Literarische Action, czyli towarzystwo, które zdecydowało się zrobić to wydarzenie, a ja napisałam program. Zupełnie też dla mnie niespodziewanie, ponieważ nie byłam pewna, czy tak naprawdę chcę angażować się w tak ogromne przedsięwzięcie. Miałam już za sobą bardzo, bardzo wiele imprez literackich, Dni Kultury Polskiej Literatury, Polskiej które organizowałam wiele lat temu w Berlinie, 15 lat w latach 90 na początku XXI wieku, nie wiem jak się teraz mówi, 2000 tam ileś, z wielkimi autorami, z Czesławem Miłoszem, Olgą Tokarczuk, którą zaprosiłam jako, jako pierwsza osoba w Niemczech na spotkanie do Literackiego Kolokwium Berlin w 1995 roku, z wieloma autorkami, autorami polskimi, jak również jeździłam z niemieckimi autorami do, do Polski, do Instytutów Goethego, także bardzo intensywnie uczestniczyłam w tej wymianie i nie było mi to już tak bardzo potrzebne, ale narodził się zupełnie nagle i niespodziewanie w środku nocy koncept takiego niemiecko-polskiego forum literackiego poświęconemu nonfiction fiction reportażowi mhm. i literaturze nonfiction powstającej również w Berlinie pisanej przez autorki i autorów polskiego pochodzenia tutaj, tutaj w Berlinie. Byłam trzy lata temu w jury Międzynarodowej Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, zaproszona do współpracy przez wspaniałą Bożenę Dudko, która zainicjowała tą, tą nagrodę. I wtedy pomyślałam sobie, że reportaż polski jest naprawdę tak silny, tak niezwykły zupełnie. Mamy tylu wspaniałych autorów, którzy nie są znani tak dobrze jak powinni być z nami w Niemczech, że, że trzeba, trzeba coś z tym zrobić. Trzeba coś z tym zrobić, tak. I Że w ogóle literatura jakby autofikcjonalna, biograficzna, Literatura reportażowa, non-fiction bardzo się rozwija w ostatnich latach i jest czytana. Mamy niesamowity sukces francuski Annie Erno, która była kandydatką do Nagrody Nobla nawet w tym roku. Powrót do Reims, Didiera Eribona jest również szeroko dyskutowany w Polsce. Także tego rodzaju książki są widać ważne. Analizy. Tak, są potrzebne,
1: czytamy je, potrzebujemy tak. się dowiadywać czegoś o świecie, ale też łapać ten świat, opisywać ten świat.
2: Dokładnie, tak. No i i udało się po wielu, wielu perypetiach, kilku przesunięciach terminu. No
1: tak, COVID.
2: COVID, tak, także mieliśmy gotowy festiwal na koniec stycznia. Trzeba było wszystko naprawdę na tydzień wcześniej odmawiać, ponieważ nadszedł okres kwarantan, zamkniętych hoteli. Także absolutnie nie dałoby się też tego technicznie zrealizować ze wszystkimi osobami mieszkającymi w bardzo różnych miejscach połączyć ich jakoś tam online i przeprowadzić sensowną rozmowę, a ponieważ naprawdę marzyłam o tym, marzyłam o prawdziwym spotkaniu, o spotkaniu ludzi, ponieważ festiwal to jedno i spotkania na podium to jedno, ale spotkania takie zakulisowe, rozmowy, nawiązywanie się przyjaźni, spotkania tłumaczy z autorami, to druga historia i z każdej imprezy, którą organizowałam wiele, wiele lat temu, wynikały przyjaźnie, wynikało to, że autorzy znajdowali, czy autorki znajdowali swoich, tłumaczy i tłumaczki. I wiem dokładnie, jak, jak bardzo ważne są te spotkania na żywo, tak, <śmawia> właśnie to, to popatrzenie sobie w oczy. M-m-m-m. Tak no ja, I wypicie e- piwa czy wina wspólne.
1: Ja też między innymi dlatego zaczynam w ogóle od tego forum, od tego festiwalu, od tego wydarzenia, które co prawda jest już za nami, ale zaczynam od niego też dlatego, że przeczytałam masę relacji na Facebooku i na Instagramie. Właśnie polskich pisarzy, którzy byli w Berlinie na wasze zaproszenie i też dawali wyraz tej radości, że można się było spotkać, że dawno nie było tylu dobrych rozmów, że jakby czuli,
2: że wynikła
1: z tego jakaś bardzo dobra energia.
2: Tak, tak było. Tak było i to mnie niesamowicie cieszy. Miałam nadzieję po prostu, że Że uda mi się zrealizować nie tyle festiwal, nie tyle program, który był na papierze, ale, ale że wyniknie z niego ta dobra energia, jakieś synergie, które zaowocują w przyszłości jeszcze nie wiadomo jak, ale Czym? jestem pewna, Jasne. że one zaowocują.
1: Ale pięknie nam to rozpoczyna, te rozmowę, to wspomnienie, dlatego że Droga Jana, ta książka, którą pani napisała, której też za chwileczkę już stuknął prawie dwa lata, bo ona się ukazała w styczniu nawet, Dokładnie no właśnie. 20
2: stycznia 2020. Tak.
1: To jest też przecież non-fiction, literatura non-fiction.
2: Tak, tak ale nie, nie włączyłam jej w program festiwalu, ponieważ po pierwsze nie nie chciałam włączyć własnej książki, a po drugie tak jakby temat niepełnosprawności, doświadczeń rodziny z osobami niepełnosprawnymi nie nie pasował jakby do innych książek, także też nie, nie było sensu. 3 grudnia obchodzony jest, ustanowiony
1: przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w roku 1992 Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. I trochę też z tej okazji, dzisiaj właśnie w podcaście Wydawnictwa Literackiego, chcemy wrócić do książki Droga Jana, do tego skąd ona się wzięła i co być może z niej wynikło? To Zacznę od tego pierwszego pytania, to znaczy skąd się wzięła?
2: Wzięła się tak naprawdę ze sceny, którą zobaczyłam zupełnie przypadkowo w telewizji u mojego ojca w maju 2018, kiedy odbywał się protest rodzin osób z niepełnosprawnościami w polskim Sejmie. Słynny. I zobaczyłam taką scenę, gdzie... Słynny,
1: bardzo długi, potworny. Mnie
2: bardzo poruszający, ponieważ wiem, co oznacza przebywanie z osobami, które są na przykład w wózku inwalidzkim, w jakimś niewygodnym miejscu, bez łazienki. To jest po prostu niesamowite. Ja nigdy bym się sama na to z Janem nie odważyła. I zobaczyłam taką scenę, kiedy bodajże była to minister zdrowia, usiłowała niby, bo to była jakaś taka bardzo sztuczna konwersacja rozmawiać bodajże z Iwoną Hartwiś, która jakby nie nie potrafiła jej wytłumaczyć, jak jak oni wszyscy się czują i powtarzała zdanie, pani nie wie jak my się czujemy, pani nie wie jak my się czujemy. I to zdanie pracowało we mnie, było naprawdę jak takim zapłonem do do pisania. Kilka dni później obudziłam się o 5 rano, napisałam tekst, że ja wiem, jak Ty się czujesz, ponieważ jestem Tobą, matko dziecka, które nigdy nie będzie samodzielne. Wstawiłam ten tekst na Facebooka i on po prostu poszedł jak ogień. Czegoś takiego jeszcze nie, nie przeżyłam, tak? że tysiące osób dzieliło się tym, tym moim tekstem, że był on cytowany potem w prasie, w mediach polskich, przedrukowany przez wysokie obcasy, czytany na demonstracjach solidaryzujących się z tym protestem w różnych polskich miastach. To było naprawdę coś niesamowitego, i od tego momentu ja już nie mogłam przestać pisać. To znaczy co chwilę pisałam, pisałam jakiś tekst, który wstawiałam na Facebooku i rozpoczęły się jakby <głosy> żądania czy prośby w moim kierunku, abym napisała więcej, abym napisała książkę. No i właśnie tak powstała książka Droga Jana. Bo Jan to jest e, pani syn. Starszy syn, tak. Mój starszy syn, który ma w tej chwili 27 lat, a miał nie dożyć 18 który był zupełnie zdrowy, dwujęzyczny, biegał, uczył się wszystkiego, czego mały dzieci muszą się, czy powinny się nauczyć według planu, tak? ponieważ mm-hmm. są takie plany, kiedy dziecko powinno nie wiem, chodzić samo na toaletę, jeść i wszystko było jak najlepiej. Był bardzo pogodnym, ślicznym, czy jest nadal, nadal jest pogodny i śliczny, ale był pogodnym, ślicznym ch- chłopcem. I nagle w pewnym momencie, tak mniej więcej w wieku 4-5 lat, zaczęło się coś dziwnego dziać, ponieważ on nie uczył się rzeczy, czy nie był w stanie jakby się dalej rozwijać w takim tempie, w jakim rozwijały się inne dzieci. Przewracał się na równej drodze. Zauważyliśmy po roku, że na placach zabaw na przykład kiedy to dzieci opanowują jakieś kolejne umiejętności, jakieś tam wspinanie się na wyższe drabinki, że to u niego zanikało, że tak jakby musiał się uczyć od nowa i i niekoniecznie był w stanie. Także działo się coś bardzo niepokojącego, zaczęło się rodzenie do lekarzy, jakieś podejrzenia najpierw o raka mózgu, o epilepsję, wykluczanie różnych chorób, to już już było dość straszne dla mnie i dla całej rodziny. W międzyczasie też urodził się mój drugi młodszy syn. Na tą drugą ciążę zdecydowałam się, nie wiedząc, że z Janem jest coś nie tak, bo inaczej chyba nie miałabym odwagi. No i i zaczęła się wieloletnia, że tak powiem, jazda przez różne praktyki lekarskie, badania w berlińskim szarite i poszukiwanie powodów, problemów rozwojowych Jana, który w międzyczasie jakby pogarszał się, retardował, tracił coraz to kolejne umiejętności i nikt nie potrafił sobie wytłumaczyć dlaczego. Ja pamiętam od początku, ponieważ musiałam Jana przenieść jakby z normalnej szkoły, gdzie był dzieckiem integracyjnym do szkoły dla dzieci niepełnosprawnych, to był bardzo bolesny krok, takie pierwsze jakby przyjęcie faktu, że naprawdę jest coś, coś nie tak, że że nie możemy liczyć na poprawienie się sytuacji, tylko być może będzie coraz gorzej i rzeczywiście trzeba Jana umieścić w szkole, która będzie dla niego dogodniejsza, wygodniejsza, milsza w jakiejś tam jego niepełnosprawności. No i miałam do czynienia wtedy po raz pierwszy z wieloma dziećmi z różnymi problemami zdrowotnymi i z ich rodzicami i tak się mówiło, żeby to tylko nie nie był problem z metabolizmem, bo z tym już się nie da nic zrobić. Pamiętam to zdanie i tak sobie sama je powtarzałam przez kilka lat, żeby to tylko nie był metabolizm. No i oczywiście mieliśmy nadzieję na jakąś terapię, tak? że już w końcu będzie ta diagnoza, to może się okaże, że można coś zrobić, że można podać jakieś lek, leki,
1: tak, jakąś,
2: coś, cokolwiek, tak? A robiliśmy bardzo dużo ergoterapię i logopedię, no, no wszystko, co tylko się dało ale to jakby też nie pomagało. Janowi się to podobało, było przyjemne, te wszystkie zajęcia. ale A to ładne bardzo. Ale terapeutki były sfrustrowane. Aha, że nie ma postępów. Mhm. Że tak, że nie ma postępów. No i okazało się, że tak, że to jest coś z metabolizmem, że u Jana dwa enzymy nie funkcjonują tak jak powinny i to powoduje jakby odkładanie się takiej białej substancji w mózgu i zaburzenia funkcjonowania różnych części mózgu objawiające się problemami z motoryką, z kognicją, z pamięcią i okazało się, że jest to choroba nieuleczalna, nazywa się galaktozjalidoza, bardzo rzadka, mało przebadana, tak, że przeczy... nie ma terapii. To był gorzki, że... bardzo gorzki moment. Tak.
1: Przeczytałam, że 80 osób na świecie tylko choruje na tę te W tej chwili 100, choroby. ponieważ sprawdzam mhm.
2: regularnie. Aha. W tej chwili 100, w tej chwili już to, to schorzenie jest troszeczkę lepiej opisane. Są trzy różne warianty: albo rodzą się dzieci z, z galaktozjalidozą i umierają bardzo szybko w, w ciągu roku, albo ona zaczyna się objawiać właśnie tak jak u Jana, wokół 4-5 roku życia, ale istnieje także forma jakby yy, dorosła, yy, objawia się mniej więcej koło 20 roku życia i przede wszystkim w Japonii o dziwo. I te osoby mają problemy z organami wewnętrznymi, ale nie mają problemów z kognicją jakby. tak? Nie, nie występuje u nich niepełnosprawność intelektualna na przykład po, po iluś tam latach, bo to, to nie, nie dzieje się od razu. Tak? Zanim
1: Pani podaje tę diagnozę, nazwę tej diagnozy, to też jakby opisuje cały ten proces tak. dochodzenia do tego, jak w ogóle zostało to zdiagnozowane, bo to też trwało przecież wiele, wiele lat zanim ta diagnoza. Została tak, 7-8 lat pos-
2: postawiona, no właśnie. Okropnych nie... lat. To były najgorsze lata mojego życia, szczerze powiedziawszy.
1: Ale ta książka to jest chyba w niej też szalenie interesujące Ona się nie do końca skupia właśnie na tym, jak ta choroba wygląda, tylko na tym, co czuje. Rodzic, Czyli tak. to jest książka, która jest napisana właściwie po to, żeby dać upust emocjom takim, które nam, przepraszam, ludziom, którzy nie mają do czynienia na żadnym poziomie z osobami niepełnosprawnymi, wiemy, że są i że jest trudno, ale na jakim poziomie ta trudność się odbywa, nie mamy do tego żadnego dostępu. Nawet nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Po lekturze tej mhm. książki też nie da się sk- tego wyobrazić. Można tylko spróbować inaczej na to spojrzeć. I tutaj przechodzę do dalszego ciągu tego pytania, czyli po tych dwóch latach prawie już od opublikowania drogi Jana,
2: czy coś z niej wynikło pani zdaniem? Cały czas odzywa się mnóstwo osób. Właśnie też tydzień temu miałam piękne spotkanie Z ojcem, ojcem zdrowej dziewczynki, który przeczytał Drogę Jana i zresztą organizuje spotkanie ze mną. Bardzo, bardzo wzruszyłam się rozmową z nim, ponieważ on mówił o tym, jak ważnym dla niego doświadczeniem jest doświadczenie ojca właśnie, mimo że jest aktywny zawodowo i społecznie. I że niesamowicie identyfikował się z drogą Jana i z sytuacjami opisanymi w drodze Jana, i to naprawdę mnie poruszyło, że nie tylko matki.
1: Tak, bo tutaj mamy głównie matki, prawda? W takich sytuacjach zostają jednak kobiety przede wszystkim na placu boju, że tak się
2: wyrażę. Dokładnie. Ale drogę Jana czytają również ludzie, którzy nie mają niepełnosprawnych dzieci i nie, nie stykali się nigdy także w rodzinach z tym problemem. I czytają ją inaczej, ponieważ czytają ją jako książkę dającą moc, dającą siłę, aby mierzyć się z takimi niemiłymi niespodziankami, które przynosi życie. I to też był mój zamiar, zamysł oczywiście. Jedną warstwą, drogi Jana, to jest opowieść o emocjach, o tym co się dzieje w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością. Właśnie odpowiedź na to pytanie, Pani nie wie jak my się czujemy, tak? Ale drugą warstwą jest to, są to lekcje Jana. Jest to, czego się nauczyłam, przyjmując w pewnym momencie to doświadczenie jako doświadczenie, a nie jako jakąś tragedię.
1: Tak, właśnie. Bardzo tam gdzieś ładnie pani powiedziała, w, chyba w którymś wywiadzie, że przestała się pani czuć ofiarą tej sytuacji, tak. tylko mhm. postarała się po prostu ją przyjąć i, i stać się jej częścią.
2: Tak, to był ogromny krok. To był dla mnie ogromny, ogromny krok przełomowy i zmienił absolutnie moją perspektywę na własne życie, na doświadczenie Jana, na doświadczenie naszej rodziny i dał mi niesamowitą siłę, którą mam, mam w sobie do dzisiaj. Tak? To mm-hmm. znaczy niełatwo jest mnie e, przestraszyć, niełatwo jest mnie jakoś tam załamać, złamać czymś, znaczy wszystkie inne, jeżeli się przejdzie przez taką historię, to naprawdę wiele... Innych problemów odczuwanych przez, przez innych ludzi, jako, 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 jako coś okropnego życiowe. i nie do zniesienia. Mhm. Tak, tak, czy nie do zniesienia są, są, są relatywne. Także to doświadczenie, którego tak jak piszę, nie życzę nikomu, naprawdę nie życzę nikomu, nie złamało mnie, a wzmocniło i wydaje mi się, że wzmocniło całą moją rodzinę, Wazyla, taty Jana i Aleksandra, brata Jana, który w tej chwili stoi na scenie i przechodzi w, przez kolejne kwalifikacje w The Voice of Germany. Wow! Jak widzę go, jak stoi na ogromnej scenie, miliony ludzi oglądają jego występ. Czap. Jak jest pewien siebie, silny, czarujący, a pamiętam tego chłopca, który małego, który też przechodził przez różnego rodzaju dylematy No to jestem po prostu niesamowicie dumna i myślę sobie, wow, ile ten Jan nam dał, ile on nam dał dobrego. Ale muszę pani też powiedzieć,
1: że dla mnie fascynujące w tej lekturze, w lekturze Drogi Jana, były też odniesienia literackie, których używa tam pani sporo i bardzo często pojawia się tam m.in. Iwona, księżniczka Burgunda. Tą Iwoną w w Drodze Jana raz jest Jan, raz jest pani, a raz jest jeszcze wszystko to, co was otacza, ponieważ nie ma tego zrozumienia pomiędzy tymi wszystkimi jakby poziomami świata i... Pisze pani, że o tym jest właśnie Iwona Księżniczka Burgunda. Ja bardzo tak. niedawno oglądałam węgierskie wystawienie tego spektaklu, takiego alternatywnego węgierskiego teatru, który ma taki pomysł na tę Iwonę Księżniczkę Burgunda, że jeżeli grają gdziekolwiek za granicą, to po prostu zaprasza na scenę dziewczynę z widowni. I ta dziewczyna... Wow. Przez cały spektakl siedzi na scenie jako Iwona, nie mówiąc ani słowa i totalnie nie wiedząc, co się wokół niej dzieje. No bo po prostu mało kto z nas zna węgierski. No a ci aktorzy grają jej nad głową po węgiersku. To jest coś po prostu niebywałego, muszę powiedzieć. I obejrzenie tego spektaklu, a potem lektura drogi Jana i przeczytanie tych metafor, których pani tam używa, muszę powiedzieć, że bardzo mocno też podziałało na moją wyobraźnię.
2: To piękne porównanie i rzeczywiście to, że, że akurat teraz obejrzała pani ten spektakl tak. przeczytała drogę Jana, że to tak się złożyło, tak. no to bardzo szczególny moment na pewno pomagający w odbiorze. A ja odwołuję się do literatury, ponieważ no, studiowałam literaturoznawstwo, zajmuję się literaturą, czytam bardzo dużo i, i książki zawsze pomagają mi w życiu i pomagały również albo zrozumieć siebie, zrozumieć mój los, albo też y, uciec nieraz, tak, eskapistycznie od mhm. trudnych momentów wieczorem w jakąś tam historię, po ciężkim dniu, i dlatego, dlatego muszę się do nich odwoływać, tak? ponieważ książki, historie, które przeczytałam, sztuki teatralne są również częścią mojego życia.
1: Powiedzmy teraz jeszcze słów kilka o tym, jak wygląda opieka nad Dianem w Niemczech, a jak zapewne nie wyglądałaby w Polsce, choć też pisze pani o tym, i to z kolei było i jest moim zdaniem dość szokujące, że o tę pomoc trzeba się bardzo mocno upominać, bardzo o nią walczyć i trzeba wiedzieć, że można ją dostać. To też bardzo mocno, mam wrażenie, wybrzmiewa w drodze
2: Jana. Tak, tak, tak. W Niemczech jest tak, że jakby oczywiście nie ma porównania do sytuacji w Polsce, ale mimo wszystko tutaj było tak na początku, kiedy Jan jakby pogarszał się zdrowotnie. No dam jeden przykład. Przywożenie i odbieranie ze szkoły. Mamy tutaj możliwość, są takie autobusiki, którymi dzieci które nie mogą same dojechać i wrócić ze szkoły, są odbierane z domu i zawożone, ale ja na przykład bardzo długo o tym nie wiedziałam, mimo że przez cały czas byłam w kontakcie z urzędem dzielnicowym zajmującym się niepełnosprawnymi dziećmi, załatwiałam tam różne sprawy, ale strategia urzędów niemieckich jest taka, że nikt ci nic nie powie, jeżeli nie zapytasz. I dowiedziałam się dopiero od innych rodziców chyba, po półtora roku zawożenia i odbierania Jana, co odbierało, rozbijało mi totalnie dzień, tak, ponieważ, nie wiem, musiałam o pierwszej przerywać wszystko i biec, albo na przykład pracując, ja w tym czasie pracowałam w radiu po południu, więc ktoś, a tato Jana również, tak, był do do 17-18 w w pracy, więc ktoś tego Jasia musiał odebrać. I nie miałam się żadnego pojęcia, że możliwe jest zamówienie takiego, takiego samochodu, dowiezienie go do domu, gdzie na przykład czekałaby na niego mama moja, tak? mhm. która się wtedy w opiekowała. I naprawdę dowiedziałam się o tym od innych rodziców, ale nie z urzędu. Później właśnie inni rodzice mówili, słuchaj, tutaj musisz wiedzieć, co ci przysługuje, jakie masz prawa i musisz się same ich domagać. Ale nikt ci nie powie wcześniej. I tak jest naprawdę. To jest niewesołe, ale też mówi
1: pani o tym, że w Niemczech to podejście, czy pisze pani o tym, że w Niemczech to podejście do osób niepełnosprawnych też się zmienia. I że to też pod wpływem rezolucji ONZ-u, że odchodzi się od mówienia o pomocy osobom niepełnosprawnym, na rzecz mówienia o ich uczestnictwie, o możliwości, o stworzeniu im warunków do tego, żeby mogli być częścią społeczeństwa i żeby mogli absolutnie wszystko móc robić tak, jak to robią ludzie pełnosprawni. Na jakim to jest e, etapie tak. na, w Pani oczach?
2: Przed pandemią robiłam już warsztaty na ten temat dla osób, które są prawnymi opiekunami osób z niepełnosprawnościami, ja jako matka w tej grupie było bardzo dużo jakby prawnych, opiekunów i prawniczek, e, ponieważ tak też bywa często, że rodzice już nie żyją na przykład, albo mm-hmm. że, że nie dają rady i ci opiekunowie i opiekunki byli rewelacyjni, znaczy nawet to spotkanie uspokoiło mnie na tyle, pomyślałam sobie, że gdyby mnie się coś stało, czy nam jako rodzinie, gdyby nikt nie mógł opiekować się Janem, to jednak są wspaniali ludzie, na których rzeczywiście można polegać, którzy przejmują jakby prawną opiekę. Tutaj chodziło o zmiany wprowadzane na przykład w wypłacaniu pieniędzy, jakby takich rent dla osób niepełnosprawnych, które w tej chwili są troszeczkę inaczej jakby wyliczane i są. te zmiany są niesamowicie ważne dla osób może aż nie tak niepełnosprawnych jak Jan, ale powiedzmy osób z tryzomią, które mieszkają w jakichś wspólnotach, czy w jakichś domach opieki, ale na przykład znajdują partnerów i chcieliby z tymi partnerami stworzyć rodzinę i w tych zmianach chodziło o umożliwienie im tego, tak, aby dwie takie osoby z pomocą asystentów mogły wynająć sobie mieszkanie i zapłacić ten czynsz z tej pomocy Socjalnej, którą, którą otrzymują. Tak? Także tutaj, jakby uwolniono pieniądze na to, aby dane osoby z niepełnosprawnościami mogły same, czy z pomocą oczywiście opiekunów prawnych, dysponować tymi pieniędzmi. I to jest na przykład ogromna rewolucja. No, rozmawia się, mówi się bardzo dużo o inkluzji, i właściwie każdy teatr, każda opera ma miejsca dla osób niepełnosprawnych, zniżki dla osób niepełnosprawnych. Naprawdę robi się bardzo dużo, dlatego aby osoby z niepełnosprawnościami mogły uczestniczyć w życiu społecznym, w życiu miasta. To jest jakby jednym z głównych warunków też organizowania imprez. Nie zawsze się da, nie zawsze się uda, ale starania są. W ogóle jeżeli mówimy o niepełnosprawnościach i jest ich tyle, i tak różnych, mamy osoby niepełnosprawne na przykład z ciężkim reumatyzmem albo z ciężkimi wadami serca, po których tego nie widać, a mimo to mają wysoki stopień niepełnosprawności mhm. i jakby dowody, legitymacje zaświadczające o tym, oraz mamy osoby no tak ciężko niepełnosprawne z wieloma niepełnosprawnościami jak Jan. I tutaj widzę problem, również w Niemczech, mm-hmm. że zbyt mało rozróżnia się, zresztą wprowadzono tego rodzaju negatywne, że tak powiem antyreformy kilka lat temu, że zdjęto jakby to zróżnicowanie pomiędzy osobami z wieloma niepełnosprawnościami i ogólnie osobami niepełnosprawnymi, na przykład w domach opieki i przez to zredukowano liczbę asystentów. Tak? U Jana w, w tej wspólnocie, w której on mieszka, w takiej właśnie małej, przytulnej jedno mieszkanie 8 osób i drugie mieszkanie piętro niżej też 8 osób, po południu było zawsze trzech asystentów i to jest odpowiednia liczba jak na osoby, które naprawdę siedzą w wózkach, potrzebują pomocy przy podawaniu jedzenia. No, no Tak naprawdę większość z nich nie potrafi... Za bardzo sobie pomóc. Mhm. I zredukowano tą liczbę do dwóch osób po południu, także skończyły się jakieś spacery. tak Zawsze e, ktoś z zewnątrz musi przyjść, aby ktoś z rodziny czy, czy ze znajomych, aby wyprowadzić kogoś na spacer, no bo nie można zostawić jednej osoby samej, tak z siedmiorgiem czy z szóstką. Tutaj sytuacja uległa pogorszeniu i dlatego my również w Senacie Berlińskim protestowaliśmy jeszcze przed pandemią, rodzice mhm. tak z naszymi podopiecznymi, e, aby uzyskać e, tą opiekę, która była jeszcze kilka lat wcześniej, której ja już z Janem nie doświadczyłam, on jeszcze był w domu, ale uważam, że ona jest jak najbardziej usprawiedliwiona, ponieważ zupełnie inaczej wygląda sytuacja w ośrodkach, gdzie są, nie wiem, ludzie z syndromem stryzomią, osoby niepełnosprawne, ale chodzące samotnie, czy potrafiące pójść do, do toalety, czy nawet się umyć, czy, czy nie wiem, zanieść zanieś talerz do szafy, mm-hmm. troszeczkę po sobie posprzątać, a inaczej u osób, które absolutnie niczego nie, nie potrafią zrobić. To tak, bo jest myślę, większe obciążenie.
1: Tak, bo myślę, że chyba tym największym problemem, który w ogóle mamy z niepełnosprawnością, to jest to zróżnicowanie, o którym przed chwilą Pani powiedziała. To znaczy, że my osoby, my mówię, my w imieniu ludzi zdrowych, sprawnych i tak dalej, jeśli się nie wgłębimy w ten temat, jeśli go nie poznamy, to nie mamy pojęcia o tej różnorodności. I wrzucamy po prostu pod hasłem osoby niepełnosprawne wszystko i wszystkich do jednego worka. A to jest chyba, myślę, najważniejsze. To znaczy, żeby dostrzec to, jak bardzo różne mogą być te niepełnosprawności i jak w bardzo różny sposób należy osoby, pojedyncze osoby obarczone bardzo sp- specyficznymi nieumiejętnościami wciągać po prostu w życie. I to jest jest chyba ta nauka największa, która jest nam potrzebna nie tylko w Polsce, pewnie nie tylko w Niemczech, ale w ogóle tak totalnie światowo.
2: Tak i bardzo ostrożnym trzeba być również z jakimś poddawaniem się uprzedzeniom, ponieważ możemy mieć do czynienia z osobą, bardzo ciężko niepełnosprawną i na wózku, z takim Stevenem Hawkingiem, który mhm. jest mimo to geniuszem. Ja obserwuję na Facebooku to, co pisze pani Agnieszka Dul, też bardzo ciężko niepełnosprawna osoba na wózku. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że nie wiem jak to opisać, no, że, że może mieć również kognitywne problemy, a ona pisze niesamowicie genialne, mhm. absolutnie genialne, filozoficzne można powiedzieć tak, filozoficzne teksty na temat kondycji osób z niepełnosprawnością ma profesora chyba z Torunia, który jest takim jej mentorem i naprawdę ja tyle się od niej nauczyłam, tak? staram się zawsze śledzić jej publikacje. dlatego tutaj o niej mówię, ponieważ uważam, że jest osobą wybitną. Wybitną, może też jakiegoś rodzaju geniuszem, po którym tego na pierwszy rzut oka nie widać i, yy, i ona cierpi z tego powodu, tak? ponieważ jest oceniana tak, jest oceniana, no właśnie, a jest prawda? wybitną intelektualistką, jedną z yy, najbardziej interesujących ludzi w Polsce, moim zdaniem, którzy potrafią przedstawić problem... Yy, no, z, w zależności socjalnych, yy, kondycji osoby niepełnosprawnej, yy, bycia jakby uwikłanym, zniewolonym w ciele, które nie, nie odpowiada nie naszym tak, tak?
1: możliwościom. Mhm.
2: Tak, które nie odpowiada możliwościom. Je, jest po prostu wspaniała. Agnieszka mhm. Dul. Agnieszka Dul
1: Zapisujemy, ja zaraz sobie wkliknę i, i zacznę obserwować. Ale jeszcze ostatni wątek chcę poruszyć, który też się pojawia i w Pani rozmowach o książce Droga Jana, ale też w samej książce kilka razy pada to zdanie dotyczące obecności w tym trudzie rodziny z dzieckiem, które nigdy nie będzie samodzielne, a potem z dorosłym dzieckiem, które nigdy nie będzie samodzielne tej rodziny odrobinkę dalszej, która, no. e, ja już nie mówię o jakichś przyjaciołach i w ogóle o kręgu znajomych, ale nawet o, o tej rodzinie odrobinę dalszej, e, która po prostu e, no, na ogół umywa ręce. Pani pisze o tej, e, o tej tak. odpowiedzialności, o tym pewnym strachu, który ja z, w jakiś sposób rozumiem, ale też rozumiem, jak to może być w którymś momencie strasznie... Trudne, bolesne i takie po prostu rozczarowujące.
2: Ja nigdy nie oczekiwałam jakiejś szczególnej pomocy, ponieważ też wiedziałam, że każdy jest zajęty swoimi sprawami, swoimi dziećmi. Berlin jest też ogromnym miastem. Ja tutaj mam bardzo dużą rodzinę ze strony mamy, która jest ale jakby tak rozstrzelona po, po różnych dzielnicach. Ale czego można oczekiwać? To po prostu pytania, jak się czuję Jan, jak ty się czujesz, jak sobie dajecie radę. I dopiero w ostatnim czasie takie pytania się pojawiły. Jan ma 27 lat.
1: Prawdopodobnie po tym, jak napisała Pani tę książkę. Tak, troszeczkę
2: wokół książki, tak, tak, tak. tak. Ale nadal zdarzają się, mamy na przykład taką apkę na telefonie rodzinną i zdarza się tak, że ktoś z rodziny wstawia na przykład jakiś tkliwy, sentymentalny filmik na temat osoby niepełnosprawnej ja skromnie okay. odpisuję, no dobrze, znam to z doświadczenia tak jakby i czuję, że jest jakaś ściana, mm-hmm. że, y, że nie ma reakcji. Ale też. Tym... Albo piszę, napisałam o tym książkę, może przeczytacie. Jest, jest, jest odpowiedź, no może, no nie czytaliśmy. Nie Rozumiem, wiem, co że... z tym zrobić, nie wiem, czy to jest lęk, czy to jest strach, czy, czy to jest jakiś wyrzut sumienia, że że się nie pytano wcześniej, że jakby, że nie było jakby jakiegoś uczestnictwa w, w naszym życiu, ja nie oczekiwałam wiele, ale właściwie nie oczekiwałam niczego, tylko dziwiło mnie to, że, że nie było pytań, tak, że nie było jakiejś solidarności, ale może to specyfika mojej rodziny. Tak nie musi być w każdej.
1: Ja myślę, że to jest raczej lęk przed nieznanym i właśnie lęk przed tym, że nie sprostamy tej prośbie o pomoc. No nie Chociaż pomoc to byłaby o nas... niemożliwa,
2: tak naprawdę pomoc byłaby niemożliwa, bo nawet był taki okres, kiedy właśnie Jan wrócił po raz drugi do domu, ja byłam z nim sama i bardzo się bałam też tego czasu, kiedy Jan już nie miał szkoły, warsztatu, nie chodził za bardzo, byliśmy sami na trzecim piętrze starego budownictwa z Aleksandrem i, i też wtedy od znajomych, od bardzo wielu przyjaciół dostawałam propozycje pomocy, tak że przyjdą, że pomogą, ale Jana trzeba znać. To nie jest tak, że ktoś mhm. zupełnie obcy, kogo ja nigdy w życiu nie widział, nagle przyjdzie i zwolni mnie na kilka godzin
1: z obowiązku opiece, opieki. Tak
2: to tak, Jana trzeba poznać, trzeba być często, trzeba zdobyć jego zaufanie, trzeba wiedzieć jak reagować w różnych sytuacjach, I kilka osób jakby było w stanie, takich, które miały od lat ze mną kontakt, ale ale nie jakby osoby przygodne, także niestety też musiałam bardzo często tłumaczyć, słuchajcie, no strasznie miło, że chcecie mi pomóc, ale po prostu nie da rady. No to są
1: tematy i to są myślę takie opowieści, które się nie kończą, bo też rozumiem, że cała ta opowieść o Janie się nie kończy, a myśli Pani, że, że za parę lat dopisze Pani dalszy ciąg do tej książki?
2: Nie mam w tej chwili pojęcia. Ja myślę, że na, na ten moment y, napisałam wszystko, co chciałam napisać i co było do napisania. Y, ja nie jest w stabilnym stanie. Y, ja też <laughs> My wszyscy, także trochę gorzej teraz chodzi. No to oczywiście tak, jego schorzenie jest takie, że ja niestety jego stan się pogarsza. Y, ale nie dzieje się nic takiego, co trzeba by było. Wydaje mi się, przeanalizować czy, czy nagłośnić. Y, mm-hmm. Tylko Ale. i wyłącznie sytuacja osób niepełnosprawnych mnie interesuje w tej chwili, innych rodzin, e, innych osób i w Polsce i w Niemczech. Obserwuję bardzo jakby uważnie to, jak tutaj e, też nagłaśnia się różnego rodzaju historie związane z niepełnosprawnościami. Teraz pandemia jakby ten temat przygasiła, ponieważ było inaczej przed... E, przed pandemią koronawirusa tak, powstawało bardzo dużo filmów na przykład, w których jakimś tam bohaterem czy bohaterką była osoba z niepełnosprawnością. Tak, autyści, osoby z syndromem Downa i tak dalej. Tak. Takie filmy pojawiały się w kinach coraz częściej. To było interesujące. To znaczy był taki trend, aby przyjąć niepełnosprawność jako część losu ludzkiego i, i pokazywać ją w produkcjach telewizyjnych, w serialach, w filmach rysunkowych. Teraz jakby nadeszły zupełnie inne problemy i niestety mhm. to, co się dzieje z, w rodzinach z osobami z niepełnosprawnością jakoś zaczęło plandaż. znikać.
1: Mhm.
2: Tak, to mnie bardzo niepokoi na przykład. No stoimy przed ogromnym wyzwaniem pandemicznym. W grupie Jana na przykład, no, by, były niesamowite sytuacje, jakieś kwarantanny w środku lata w upale, zupełnie bezsensowne decyzje też urzędowe, tak aby wszyscy musieli siedzieć w swoich pokojach przez dwa tygodnie, o gdzie w tym, no tak. w tym, tak, także, gdzie u Jana na przykład jest ogromna kuchnia i ogromny salon, i naprawdę nawet cztery osoby trzymające dystans przy otwartych oknach, tak mogłyby tam sobie spokojnie przez chwilę posiedzieć i coś zjeść, ale osoby na przykład w biurach podejmujące decyzje na temat kwarantanny nigdy nie były, najczęściej nigdy nie odwiedzały tego rodzaju placówek i decyzje podejmowały przy biurku z oddali i te decyzje nijak miały się do warunków życia. I do jakby utrudniania i pracy asystentom i życia osobom z niepełnosprawnościami. To był okropny czas. Także no ale to jest, już,
1: Tak, ale to jest to, o czym już żeśmy przed chwilą mówiły, czyli o tym, że po prostu yy, to jest za każdym razem coś tak bardzo indywidualnego, każda niepełnosprawność jest czymś tak bardzo indywidualnym, że każdą właściwie trzeba, do każdej trzeba prawie, że indywidualnie podejść i nie da się tego wsadzić w tabelki, bo bo, bo też o tym chyba ciągle jest ta rozmowa, mam wrażenie, i i to, co próbuje pani robić, no i to, że trzyma pani rękę na pulsie, tak, rozumiem, czyli czyli być może w ogóle spotkamy się za jakiś czas nie z powodu książki, tylko właśnie z powodu tego, że że będzie wchodziło, że przeforsujecie jakieś kolejne prawo, które zacznie obowiązywać nie tylko w Niemczech, ale zacznie obowiązywać w całej Unii Europejskiej.
2: Tego bym sobie życzyła, tak. Z całego serca.
1: I to jest, i to jest piękna puenta, myślę, naszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję. Dorota Danielewicz, autorka książki Droga Jana. Była gościem podcastu Wydawnictwa Literackiego. A Państwo, jeśli jeszcze tej książki nie czytaliście, sięgnijcie po nią natychmiast
0: z Dorotą Danielewicz, autorką książki Droga Jana, rozmawiała Teresa Drozda. Bardzo za tę rozmowę dziękujemy. A książkę oczywiście znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.wydawnictwoliterackie.pl Tu także cały nasz katalog, wszystkie nasze starsze książki i oczywiście wszystkie nasze nowości, także zapowiedzi. No i to jest też chyba dobry moment, aby zaprosić do naszych social mediów. Jesteśmy obecni i na Facebooku, i na Instagramie, i na Twitterze, na YouTubie. A podcast w Powróci już niebawem. Do usłyszenia. WLOT. Podcast wydawnictwa literackiego.